0: 欢迎到 YouTube 上面搜寻并且订阅我们的 N 观点频道哦。Hello Hello， 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天晚上的 Mila 直播哦。今天是我们 m u l a 第两第252集哦。那今天呢，也是我们3月份的最后一次直播，所以照惯例哦，在我们今天的 Mila 结束之后呢，会进入我们的 YouTube 会员哦，专属直播 m u l a 真心话哦。那今天要来。m i l a i 真心话要跟大家分享，说我们公司的一个频道奇幻图书馆哦，它的订阅数还在 YouTube 正式破十万分享一下我自己的一个心情哦、喔。好，那在进入节目之前呢，一样是我们的片头哦、喔。那首先呢，先介绍 m u l a i m u l a i 是我们 N 观点每个礼拜三晚上跟大家讨论最新的美国台湾的热门时事的一个节目哦。好，在这个节目呢，我会跟大家介绍这些重要的事情，并且分享一些我自己的观点。每个礼拜三晚上九点半在 N 观点的 YouTube 频道上面直播，并且在礼拜四的晚上会更新到各大 Podcast 平台。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在 YouTube 上面按赞、订阅、分享，或者是在 Apple Podcasts 以及 Spotify 帮我们留下五星评价，然后多推荐我们的节目给你的好亲朋好友，让好节目有更多人可以知道哦。好，那在进入我们今天的直播之前呢，哎，首先呢，一样先进入我们今天的夜配时间。今天要来跟大家夜配什么呢？啊、哦，今天要来跟大家夜配本岩专科的西班牙 88% 高浓度顶级鱼油。那大家知道嘛？我 m u l a 我呢啊，就是一个。YouTuber 兼 Podcasters， 然后再加上什么，我也是公司的老板，所以呢，我其实几乎一整天都在电脑前面啊，在电脑前呢，所以就是大量的使用电脑，大量的看荧幕，而且呢，也常常都是吃外食哈，所以呢，事实上哦，我们我们像我们这样的工作的人，我们就想说，我们怎么样才能够营养更均衡呢？那其中对人体一个很重要的营养素就是鱼油嘛，哦，那所以呢，其实透过这个鱼油哦，那就是额外的摄取鱼油。事实上，哎，我会觉得是我自己很很长固定会做的、哦。在所有的这种所谓的保健食品里面呢，有两种保健食品是我自己常态性一定会吃到、哦。第一种呢，哎，就是鱼油；第二种是姜黄、哦。我就除了随着那种综合维他命以外，就是有两种。健康食品啊、哦，保健食品是我一定会吃。一个是鱼油，一个是姜黄哦。那鱼油的好处哦，说不完哦。但是呢，我们在广告也不能说为什么呢？因为其实有很多那种什么，就是这种环这种健康的法规哦，这种这种保健食品的广告其实有很多禁字不能讲，就是你不能说它有什么疗效嘛。好、哦，所以但是呢，所以。你想要知道鱼油对我们身体有什么好处？其实你上网查或者很多节目都有讲啦。哈，那当然大家知道鱼油里面最重要的就是什么 ？omega 三的脂肪酸哦。那 omega 三的脂肪酸，所以你知道鱼油有个很有趣的一点呢，就是。它有三种不同的形式啊、哦，其实我跟你讲哦，十年前你去查只有两种，所以现在有一种新的形式。第一种形式叫 TG 啊、哦，第二种形式叫做 EE， 第三种是我我这一次哦做这个液配我才发现，就是他们有一种新的形式叫做 RTG 哦，就是重新再做做过一次纸化的的 TG 啊、哦、，TG 就是三酸甘油纸啊、哦，所以所以事实上哦。这个最新的这个 RTG 的形式呢，事实上它的鱼油、哦、是最容易最容易被吸收的，所以，诶，这是我们的这个本研专科的西班牙 88% 高浓度顶级鱼油，它就是用最容易吸收的 RTG。那什么是吸收呢？哦，你就想说，其实我们吃那个健康食品哦，好保健食品啊，那它就是吃某个成分嘛，但是你知道吗？那个成分哦，它吃到你的肠胃里面呢？不是每一个东西的吸收，你真的有吸收在身体的比例是一样的。这不只是鱼油哦，其实很多的健康食品都有这样的问题。像姜黄其实就有、哦，那像姜黄呢，你如果直接吃姜黄粉、哦，那跟你直接吃姜黄素是不一样的。那姜黄素它也有不同的形式，所以其实哦，你如果是像我一样是这种所谓吃保健食品的大户的话，我们会非常重视，非常重视这个。保健食品的形式哦，那我觉得鱼油的好处是，我觉得台湾人每一个人都知道吃鱼油很重要哈、哦，对吃鱼油对对,对是很不错的一个健康食品哦。但是呢，我觉得大家要知道什么，吃鱼油有有有有,有窍门的，窍门就是要买这种吸收形式最高，而且要买这种欧米伽三的的的的,的含量多的哦。所以这一次我们跟本源专哥合作推出这一个。这个西班牙 88% 高浓度的一个鱼油，那我觉得非常适合这种忙碌的上班族哦，就是反正你很忙啊，你很累啦、啊，没有办法顾到你身体的人呢，我觉得其实你都很适合来补充鱼油哦。那而且这个老人小孩都可以吃，所以你买一罐呢，家里全部的人都可以吃。好，那我觉得这不是非常划算吗？哦，所以在这里呢，我们有啦非常就是推荐说，哎。如果你还没有买鱼油的，你还没有吃鱼油的，或者是你之前就有吃鱼油习惯的，那你可以来试试看本研专科这个高高浓度的哦，高浓度又又是最好吸收的这 RTG 形式的这个吸的鱼油哈。好、哦哦，那我跟你讲，我每次做这种保健食品的的业费，我都很紧张，就怕不小心讲到什么疗效哈、哦、就要被处罚，然、哦、后不能讲疗效然后、哦、这是这是这个这种这种广告的一个一个最重要的特性。那但是我们这次呢，哎。我不能讲有什么聊，但我们可以讲有优惠。我们有 Mula 眼观点的专属折扣嘛？你只要在结账的时候输入我们的专属折扣嘛 Mula， 买一千就限折150块哦。而且呢，我们还有个特别的组合，是我们眼观点专属的鱼油组合、哦，你就买五盒，我们打七六折。还送茶子堂的三入旅行组，所以呢，有没有非常划算？有没有非常划算、哦？所以赶快要透过我们的这个资讯栏连接来来参考我们的本研专科，这次给予我们安观点合作推出了他的鱼游的一个超级优惠的一个活动。好,好，那以上是我们今天夜配了，那接下来进入我们今天的前菜哦、喔。那首先呢，跟大家分享一下我最近的一个生活经验哦、喔。那在上个礼拜六呢，哎、欸，我去干了一件事，什么事呢？就是带我的小孩去区公所去办护照哦、喔。那所以你知道，因为我我我我们以前的护照是公司帮忙办，我人生第一次出国是出差，哈，去香港出差，哈，所以呢，我之前哦没有自己办过护照，公司办护照就是他跟你讲公司的那个这个承办人跟你讲要什么，你就交给他,他把你办回来嘛。然后之后呢，我第二次办护照，那个时候是请秘书帮我去更新，所以我自己都没有办过护照。那那这次呢，我终于人生第一次，我我要把。办帮,帮我的小朋友办护照，所以呢，我发现哇，原来可以去区公所办护照，好，护政事务所讲座可以去护政事务所办护照，没有想过哎这么方便，因为你知道吗？就我最近就看那个新闻嘛，就说哦，这个护照哦，大排长龙，那个外交部啊啊，或者是那种他的什么台中啊，什么中南部的那种办事处，每一个地方都大排长龙哦。我听说有些朋友跑到花莲去办的、哦。所以就想哇，自己要办护照好困难哦。然后呢，然后后来发现，哎，原来小朋友的可以去护证事务所办，就很轻松的就去护证事务所，也不用排队就办。所以你如果还没有帮小朋友办过护照吼、哦，那就要这个就要那就要就要可以考虑用用去护证事务所办哦。那另外一个呢是。就是我们大人嘛，因为我的护照其实也过期了，我我的护照是在2020年过期的哦，那所以2020那二零二零年的时候疫情期间嘛，你也不可能去换护照，所以我就就我的护照也要去换照，哦，那那为什么我要换照呢？最主要是因为，哎、欸，我要出国去玩啦，哈、哦，我五月底啊，现在打算去日本东京啊、哦，有一趟这个旅游，哦，带女儿去迪士尼走一走，哦那我不知道大家，其实我要跟大家一个很恐怖的数字哦，就是大家要不要猜一猜看，我已经几年没有出国去玩过了啊、哦，没有出国旅游就旅行了。好、哦，我告诉你，很久哦，我已经七年没有出国去旅行过了。好、哦，啊，为什么七年呢？我我跟你讲，很好算。第一个是什么？我老婆怀孕那一年，我没办法出国，我要照顾她。好，所以我老怀怀孕的那,那十个月没有没有出国哈。那那一,一年没有出国。接下来呢，小孩出生。那小孩出生呢，我跟我老我老婆一开始讲好说，呃，小孩三岁前呢，我们不要带他出国玩，在国内就要为什么呢？因为如果小孩生病，我们在国内要找医生比较方便嘛。所以，我们这时候呢，小孩的前三年，我们就想说，那那就。那就不要出国哈，我们就忍一忍，忍一忍哈。所以白翔说忍四年，第五年就可以出国，等他满三岁。他没想到呢，当我老婆当我小孩满三岁之后呢，发生什么事呢？嗯，就是有一个来自于武汉有一个病毒，然后进入了全世界。好，所以所以接下来这三年呢，从二零二零年这个疫情爆发到今年二零二三年，也满三年嘛。好，所以这三年也没有出国。好，所以加起来我已经七年。没有出国了，所以我我这次就说我一定要出国。好、哦，现在已经解封了，我一定要出国，我就不行了哦。我太久没有出国去去旅游了、哦、那当然，但是现在呢，现在是三月底嘛，所以四月份我们的节目应该不会受到影响啊、哦。然后。五月五月底那个时候节目可能会受到一些影响，我还没有确定啊，到时候再跟大家讲啊。就是就是这次出去，那那那个时候会不会有节目呢？会有预录的呢？还是我同日本连线呢？哎，就到时候再说了哦。那这次我会去东京啊,啊，所以大家觉得东京有什么好吃好玩，我觉得值得一去的，或者小朋友值得一去的，哎，都可以推荐给我，好不好？都可以推荐给我。但我看有人说，哎，金板神，我们要去金板啊啊金板神啊，金板神算。不算吧，京是京都吧，版是板是大阪吧，神是神户。我不是去京板神，我去东京啊 ，Tokyo 啊、哦，去这个啊，因为其中一站去迪士尼啊，那本来想去富士山，后来放弃了、哦、所以所以那那到时候去旅游啊、呃，说不定不知道有有日本有有听众呢，好、哦，好了，那以上是一点生活的小事分享哦。好，那接下来呢，在进入我们这三个主题之前呢，我觉得想我想聊个新闻了。这个新闻在台湾也有些人有报道，可是反正比较少。就是我们上周有提到的马英九前总统到到中国的这一趟祭祖的一个行程首先呢，诶、欸，我觉得哈，我我先必须帮马英九前总统拍拍手啊、哦，因为他有。他在他的致辞的时候呢，他有讲到这个中华民国，他然后也有讲到前总统哦，他说他是前总统，哦，然后他去看那个这个反正某个什么，然后临时政府吧，就临时政府，就当年南京临时政府，对吧？他说哦，我以前也干过这个哦，他不，他没有把总统两个字讲出来。好，那但是无论如何呢，我觉得他有一个表态，就是说，哎，我我是一个中华民国的领导人。可是呢，这就跟我们上个礼拜讲的一样，就是说中国不会鸟他嘛，中国就是把他当成什么台湾地区领导人。那、哦、所以我们看这一次中国对他的一个接待，就是一个省级的待遇，就是说你就是省的领导人呐、啊，然、哦、你就是，所以他所以其实我跟你讲，真的是被非常矮化的一个状况哦。那老实讲哦，我觉得这个东西跟我们上个礼拜的预期是一样的啦。我们预期就是说，我们不我不认为马英九是去那边对于中国卑躬屈膝的，不至于哈、哦。我们也不认为马英九到那边会，越为老讲，我觉得他就是一个活在过去的人。我觉得马英九就是一个活在过去，他活在一个三四十年前，然中华民国万岁，中华民国反攻大陆，武力没有办法，我们至少用三民主义反攻大陆，我们是堂堂正正中国人，好、哦，中国跟。台湾跟中国同属一家，但是我们就他就是那种很很活在过去的人。那我觉得他去也也也表达他这样的立场啊，只是当然你知道从我们的角度来讲，我我还是不喜欢他去让让全世界觉得台湾有一些人还是觉得中国是我们跟他们是同一部分同一个国家。但是这是好，就像我们上周讲的，这是马英九个人的言论自由哦，是他思想自由哦，我们也不能。强迫他，他就算当过台湾总统，我们也不能说他不能去做这件事啊，只是我们自己不喜欢而已了哈。那那无论如何，我觉得他有坚持住他自己的的他的主张跟立场哦。但是当然一样嘛，去中国人家鸟你嘛，人家就把你当成省级的领导人嘛。哦，那好，大概就是这样子哦。好，那。所以你知道吗？像我觉得我我们频道哈，就努力努力的在一些比较困难的议题去去，我我不,不能说达人评论，因为就是讲我的看法。那你知道，因为有些人就会说，哇，马英九好棒，很好屌，就可以讲讲中华民国。那有些人会说，你去就是被屈辱。那事实上，我觉得这两件事其实某个程度同时都在发生。我也我们也不会随便帮马英九贴上说，啊，你就是要卖台或怎么样标签。可是我们也非常清楚知道他的心中。就是觉得台湾应该跟中国统一，不一定是跟中国共产党的中国统一，但是是要跟中国统一的。那所以我不认为这是台湾现在的一个主流民意了啊，也不见得，我也不认为这样的主张对台湾长线是好。但是毕竟我们是个民主国家啊、哦，我们在没有发生什么战争之前，我觉得他们都还有自己的言论自由了。好、哦，好，那接下来就进入我们今天的主题喽。我们今天第一个主题呢是要来聊 T Talk 的。国会听证会哦，那事实上为什么我一定要聊这个呢？因为我上个礼拜花太多时间在看这一场活动哦，因为我你知道吗上个礼拜六，我从早上九点到下午三四点，全部都在看这场听证会，把它逐字稿全部看完，然后也把它听完。所以，呃 ，well， 所以你就知道我，我觉得我花了这么多时间，一定要分享给大家听哦。那上个礼拜呢，好 ，TikTok 哦，它、哦、的执行长哦是一个新加坡人，呃、哦，中文名字叫周寿芝哦。被传唤到美国的众议院进行听证会。这场听证会呢，是由美国众议院的能源和商业委员会，就是 U.S. House Committee on Energy and Commerce， 就是就是能源跟商业的委员会去，就把他叫去做一个国会的。这个听证会，而这个听证会呢，当然就是一个跨党派的听证会。为什么呢？因为就是民主党跟共和党他们的议员呢，都对 TikTok 很有意见。那所以他们的形式比较是，主席哈，就他们的主席哦 ，Chair Lady 出来发言之后呢，就是什么每一个立议员轮流上台去问五分钟，好，那那那那那周寿芝就要回答，好，那所以他们的他们的顺序就是一个共和党，一个民主党，一个共和党，民一个民主党，这个样子交叉好，那但是因为总人数共和党比较多，所以最后。过几个都是共和党，大概就是这样子。好，这就是一个他的听证会。那这场听证会呢？哎，五个小时诶，哎、哦，啊，就其实不到五个小时，四个多小时，接近五个小时。好、哦，事实上哦，真的是有点是那种哇，真的是，如果你是周寿芝，你坐在这个位置上，这这几个小时真的很不好过。为什么呢？因为所有的媒体在这场听证会之后的那个标题，好、哦，就是媒体下标，就是用 “greed”。Oh, g r i l l e d g r i l l e d 是什么？就是火烤嘛，就是那种就把把肉放在火上面烤来烤去就叫 grilled。所以市场就说，哇 t t a k CEO 在国会被火烤了啊、哦！然后整场呢就是什被质问你，你们怎么这样？你怎么证明你不会被中国那个？你怎么你们是不是会被中国泄泄露？那你们对于青少年的的治安？的心理健康造成影响，或者你在中国可以封杀那些这些非法药物的影片，为什么在美国不行？巴啪巴啪，就是一直被拷问哦。然后呢，被拷问的结果呢，如果你的回答回答得很好哦，你就人家可能说你反击的漂亮，对不对？但是没有 ，TikTok 的 CEO 呢，全场的回答都是避重就轻，转移焦点，然后。困难的问题没有一个正面回答。来，我再再回回答，再再再强调 ，TikTok 的 CEO 在全场的所有的问题，比较困难的问题，都是什么避重就轻， B-6-7, 转移焦点，逃避正面的回答。你去看哦，美国有一些中国的媒体哦，就说哇，周寿芝表现不错，很冷静，很专业，甚至在美国的一些比较轻中或者是那种比较所谓的进步派的媒体，就说哇哇，这个 T 大 CEO 在国会议员这样口吻之下，他很冷静，很专业。但是我告诉你，没有，我我一点都不会说你看起来很冷静，你就是表现好，他一点都表现不好，你知道。你你去看啊，如果你今天派一个专门说谎的人，你去找一个专门就是那种超级的大说谎家参加这个听证会，他也可以做出一模一样的表现，就是每一个答案都虎烂或者是不回答。可是呢，表现起来哇，我很有风度，我很冷静啊、哦。所以你不能看那个表面上看起来很很很冷静，就是他表现好没有？因为你要看他回答的内容。你说仔细听他回答的内容，任何重要或关键的问题，他都。不敢回答，好、哦，他都不敢回答，他就在那啊，声东击西。你问 A， 我就答 B、哦。好，举个例子来讲，好像、哦、我我我上个礼拜不是有贴一个影片在我的粉砖嘛？就是那就是那、这个共和党的众议员 Dan g r n s h a w 那、哦、g r n s h a w 他就质疑说，中国的国家情报法要求任何组织跟公民都要依法支持配合。协助国家的情报工作，而且要保密。所以呢 ，Cringshaw 就说 ：“TikTok， 你未来会不会被要求配合中国国家的情报工作？”然后呢，周寿芝就说：“啊，不不，我是新加坡人，我不是中国人啊。所以你知道吗？如果你只剪这一段的话，表面上看起来是一个打脸，对不对？你看，你你质疑我是中国人，然后我要配合中国共产党的,的法律、中国的法律，可我是新加坡人啊。我告诉你，如果你这样剪看这一段，好，特别那种轻中的媒体说，你看打脸这共议员，这不是这样。重点是你没有，你没有，重点是什么？你根本没有回答这个问题。中国国家情报法要求，第一个，任何组织，组织就包含了 t t a k 的母公司字节跳动，好，包含了。这个所有的公民，那你去问一下一件事 ，TikTok 这间公司里面有没有中国的公民？有，字节跳动里面有没有中国的公民？有，而且都很多。所以呢，你的你的公司，就算你在 TikTok 这间的的公司，你是 TikTok CEO， 你不是中国公民，可是对不起啊、哦，你公司的其他高管是你的母公司，你要回报的老板他是中国人，然后你的母公司，好，母公司。严格来讲，哈，他们从法律的角度来，讲，你的母公司是一个海外公司，海外控股。可是事实上 t i t a 这些直接告诉他的本，他最主要本业就是在中国嘛，好，所以事实上，你的母公司也是一个中国公司，你的母公司需要配合，你的公司的高管要配合，你的老板要配合，你自己是新加坡人有什么意义？一点意义都没有。所以这个就是一个很标准的一种，哇，表面上我回答的很棒，事实上就是就是。就是你比较认真去思考这件事，就是一个鬼扯而已哈、哦。那我们来讲哦，那当然，我觉得严格来说 ，Tata 它有一个公司架构，就是说它有设海外控股公司，就很多公司它本来是个台湾公司，它就去因属维京群岛设一个公司，但是事实上这不会影响这间公司的本质嘛。就是你去想哦，如果今天台湾的 PC 哈，或者是哪间公司跑去国外维京群岛设一个 BVI 当控股公司。他事实上，他的本业主要也还是在台湾呐、啊，所以实际台湾政府要管他还是管得了的哈、哦，所以并不会因为 t i t a 是隶属于那个 BVI 那个海外公司，就不会受到北京的字节跳动的管理。事实上，这是我觉得这个就是什么玩弄啊，玩弄组织想要欺骗不懂的但是你真的懂的，你一定会理解这件事情。那字节跳动就算有个海外的控股公司，可你有没有想过，它的 CEO 住在中国，它的主企业最主要的营运抖音。这个今日头条都在中国，然后呢，他的几乎所有的高管都坐在中国，能够不受中国的管辖嘛？能够不不遵守中国政府的命令嘛？好、哦，你去想嘛 ，PC Home，PC Home 的主要业务都在台湾，对不对 ？PC Home 今天他他如果今天台湾政府要要求 PC Home 做某件事情 ，PC Home 能够说我告诉你，我是一间 BVI 公司，我不鸟你，有办法吗？不可能嘛！好、哦，所以所以，我跟你讲，我必须说，整场国会听证会基本上就是把我们我刚刚讲的东西。一直一直上一直上就是国会议员呢，他就提出一些蛮蛮重要的质问或蛮重要的批评，然后 t i t a k 的 CEO 呢，就是用一个很冷静的态度，然后什么鬼扯哦，就是很冷静的态度，然后来问 A 答 B， 问东答西，然后不回答，然后装死哈。我告诉你啊，这件，所以我跟你讲，我看到有些人说 t i t a k CEO 表现很好，我觉得如果你把他当成一个演员。他表现还蛮不错，演员呐、啊，如果他是个演员吧，说他的表现，我去找一个，我去找一个专业的演员，我去中国什么中国影影艺学院找个演员，然后请他备好稿，然后上台，他就可以做到这件事情，根本不用一个 CEO， 只要个 EQ 很好的演员，然后就好，我就来表演一下，都可以做到，所以这叫做表现好吗？好、哦，我跟你讲，如果。你你身边有朋友跟你说，哦、我觉得 TikTok CEO 表现好，那你就对啊，你就说哇，我觉得你很不专业。我觉得你一定没有看内容，你就会觉得他表现好、欸。诶，你都有看内容，你就觉得他在鬼扯哈、哦。那那那，事实上我们来看哦，一些比较专业的分析师哦的观察者，他们都有看出这个问题哦。那大家知道我的节目其实常常讲 Ben Thompson 嘛，因为 Ben Thompson 的 Strategicity 算是全世界最有名的科技分析的一个节目哈。哦的一个专栏，然后呢？但是 Ben t h o m a s 他不是只有做 strategist， 他事实上跟另外一个很有名的一个评论家啊，叫 John Gruber， 那一个 Apple 的的的铁粉啊、哦、，Apple 的这种超级的 KOL， 他们有合录一个节目叫《d i s e r i n g 他们在这个《d i s e r i n g 节目里面呢，事实上 Ben t h o m a s 就说：哇，很明显的 TikTok 的 CEO 在这边。表现出来的状况就是，所有的问题他都没办法回答，所有的问题都超过了他的职级可以回答，就是他的职级不不不足以回答这些问题，所以他只能装死去逃避问题哦。那另外一个也是我有订阅的一个蛮有也是算是比较大的科技的 podcast， 我跟电子报叫 Big Technology，Big Technology 他也下了一个结论，他说 Tata CEO 完全没有办法。达到他们想要进行这个听证会的目的，好，因为理论上你 TikTok CEO 参加这个听证会，理论上你的目标是我要证明我 TikTok 是一间独立的公司，我 TikTok 是不受到字节，就算字节跳动是中国公司，我 TikTok 不会受到它影响。但是呢，它整场听听证会表现出来的完全是反效果，好，就是说它下一个标题， ，big technology， 它下一个标题叫 TikTok CEO isn't the boss，TikTok CEO 不是真正的老板呐、啊。哦，所以你看这两个节目都看得很清楚，这整场听证会，我觉得只证明一件事，就是 t a CEO 没有办法真正回答问题，因为这些问题他的他更上面的人不让他回来啊，所以呢，那种很重看重表面表现，就是哇，两个人在。讨吵架或讨论谁表现比较好，他就说哇，那个看起来风度翩翩的是表现比较好。你若只看这种表面的，你或许觉得周寿芝的表现不错了。因为我真的在过去几天，我看到有些人、哦、特别是一些中国的媒体，就是哇，周寿芝表现不错，不不抗、不卑或什么之类的哈、哦。因为这些国会议员当然都有蛮凶的嘛哈、哦，那他。大致上风度表现还不错，啊，甚至我必须说啊，因为国会议员偶尔还会有一些问题哦，是有点弱期的。因为你要知道，美国知道这些众议员，有些人是对中国跟其他研究很多，但是不是每个人，有些人就只是说他平常的主战场可能不是这个领域，但是他觉得他也想问，可是他准备的问题可能就是有点肤浅，然后所以有些有些不够好的问题，事实上的确他可能甚至他可以说国会议员，你这样问不对哈、哦，但是。我必须说，只要是用功的议员啊，主要都是共和党的议员比较用功去质疑这些他跟中国关系的。我告诉你，他没有一个回答是是真正在回答，他每一个问题都闪躲。好，不管问他对于中国政府政策的评论，或者是问说到底怎么样可以保证这个自己的跳动不会受到中国政府的影响，他都讲不出来。好，所以如果只看那种。哇，那种表现，表面的表现，你会觉得周寿芝表现不错，但是事实上呢，你如果要看问题的回答的答案，我认为周寿芝的表现是非常差的，因为他的表现完全证明一件事，就是 TikTok 根本不可能、不敢对美国保证他不会受到中国影响，他只能说我们努力，我们尽力，我们会做这个之后可能就没有影响，真的是。很糟糕的哈、哦。那接下来呢？因为我来跟大家摘录一下哈、哦，就是这一场听证会，我们刚刚讲的有点是结论啊、哦。接下来我来摘录一下这场听证会里面到底发生了哪些重点哈、哦。那首先呢，我刚刚不是讲嘛，这是一个跨党派的一个听证会，所以民主党跟共和党议员都有上场。不过呢，你如果有看哈、哦，民主党的问的问题跟共和党问的问题不太一样。民主党的议员问的问题呢，他比较集中在。青少年的心理健康以及一些社群媒体的负面影响，也就是说呢，其实你如果把民主党的那些问题拿去问 Facebook， 你去找 Mark Zuckerberg 去问他，你的 Instagram 对青少年的心理不健康，其实也都通哦。所以我觉得，我觉得民主党的这些议员呢，虽然他很努力的想要问这些问题来来来攻击 TikTok， 可是老实讲，他们这些问题对周寿芝来讲，其实是比较容易应付的。为什么？因为你说，他就说啊，我告诉你，你你是你让我们的这些青少年沉迷这些影音，怎么对这这个对他心理有多大不影多大负面影响？他会说我很努力啊，可是这不是我的问题。所有的社群媒体都是这样，这是整个产业的问题，这不是我公司个别的问题。好，所以我只能讲哦，我在看那个那个逐字稿的时候，我就觉得说，哇，民主党你们难，你们就只只敢问这个问题吗？你们就你们的焦点其实不是放在 T T A 跟中国的关系，你们焦点。主要是放在说哦，一个这样子一个短语音媒体是不是对美国的年轻人不好？哦，那我觉得这个问题也是可以问的、啊。可是老实讲，你就像周寿芝的讲法，说这个是整个产业的问题啊，你干嘛专门来问 t i 其实 YouTube 不会吗 ？YouTube 也有短语音啊 ，IG 也有短语音啊，那大家都会啊。所以这件事情我觉得有点让。让这个周寿之在这这部分的职位可以稍微比较轻松一点哦。那我不觉得民主党是放水，然后，但是我觉得这就是我不知道为什么民主党这么不敢质疑这个这个 Tata 跟中国的一个关系哦。但是这就是他们的选择，因为我我告诉你，我每一个民主党的议员的的咨询我都有看，但没有任何一个为了中国对于中国对于这个 Tata 的控制哦。可能的控制，可能用这个来影响美国的政治，影响美国的人民。没有人真的对这个东西这提哦，我觉得有点可惜哦。那共和党的部分呢，主要就就切到切到痛处啊、哦，就朝痛点打击。主要就是质疑 TikTok 怎么样能够不不受中国控制呢？因为我怎么看，从现有的状况，或者是从中国的法律以及你们公司的结构 ，TikTok 都是会被中国政府控制的啊。哦 t i t a 现在的 t i t a 中国那边的员工还是可以接触到美国这边的资料。哈、哦，中国的法律要求所有的中国的员工、中国的公司都需要配合他们。然后 t i t a 你就是一个 b i d e n c 的子公司，你就是一个字节跳动 b i d e n c 的子公司。你如果他们也指母公司下令要你配合什么，你能够不配合吗？而针对共和党的这些质问呢 t i t a 的 CEO 的回答很，他只有一个答案。他他只有一个答案，他没有别的答案。他的答案就是说：哦，我告诉你，我们现在要做一个专新的专案，叫做 Project Texas。好，这个怎么叫 Project Texas 呢？就是说，呃，因为 t i 在这几年被质疑嘛，所以他们就有一个计划说，说我们会把所有美国用户的资料放到 Oracle 的资料中心。那我猜那个资料中心在在德州啊，所以他这个计划叫 Project Texas， 就是我把美国的所有的用户的资料放在 Oracle 的资料中，而且呢，我还会让 Oracle 的人员来帮忙管理啊，也就是说，我们所有我们的动作 ，Oracle 的人会在旁边监督哦，甚至呢，连你们担心我的演算法是不是？那我跟你讲，就算我的演算演算法，我也会可以让 Oracle 跟一些第三方的独立机构帮忙检验所以说，资料我会让 Oracle 帮我管，那演算法 Oracle 也会帮我检查所以，你你就算这对我任何质疑，我告诉你，我有个 project Texas， 而只要我有个 project Texas 之后，中国共产党、好中国政府想要碰我们的资料，或者想要做演算法的影响，都做不到。好，但是我只能说，我个人觉得这个答案呢，根本没有办法回，根本没有办法解决这个问题。为什么呢？因为所谓的 project Texas， 它就是一个技术层面的保护。技术层面就是说，好，当你有了这个东西的时候，的确，中国那边可能没有办法很直接的说，我直接说，哦，北京的这个某某个政府的官员，共产党官员，他想要从那边直接取得就可以取得，哦，可能这样。可这只是技术层面，但是你有没有想过 ，TikTok 上面的老板就是中国嘛？所以今天如果不是透过不是北京直接做呢，就北京的老板。好，字节跳动老板告诉 TikTok CEO 周受之：“你帮我取什么资料？”所以呢，周受之他现在是他是个新加坡人，然他在 TikTok 当 CEO， 他不是字节跳动，他住在美国，他就说：“好，那工程师你帮我捞什么资料？”工程师，啊、他他可以拿到这个资料，因为 Project X 不会不会阻止 TikTok CEO 拿到这个资料。他、啊、然后那、啊、TikTok CEO 会不会交给字节跳动他的老板呢？哎，你觉得呢？好，所以其实，好，所以这里面有非常非常多种不同的做法，就是好，你让北京的人没有办法直接存取这个资料库，只有美国这边可以存取资料，没关系啊。我我我我派几个员工去去 TikTok 当担任员工哈、哦，那你不要给我废话，你就雇佣他们啊、哦。他们表面上是 TikTok 的员工，但他们直接跟字节跳动回报行不行？可以啊。请问 TikTok CEO， 你敢说 no 吗？ Tata CEO， 你说 no， 你可能就被 fire 掉了，因为你就是个白手套而已，你没有办法说 no 嘛？或者是今天周受之哦，他跟字节跳动总要开会吧？他们就要就要去北京开开会的时候呢，他身上的笔电的资料难道不能 c o p copy 出来给北京吗？所以其实这里有太多太多的方式，就算你做了 Project Texas， 中国还是可以拿到你的资料。然后呢，中国还是可以用演算法去影响，为什么呢？因为第一个啊、哦，演算法你你给他检查那个就只是一些城市嘛，可是第一个演算法实际上在系统上 run 的时候，有没有办法？有些人在后台去做调整，好，不用不用中国，我只要在美国放几个字节跳动亲自控管的人就可以去做这件事，不是吗？所以啊、哦，我只能讲。Project Texas 它是一个没有办法提供任何安心的保证。如果这样讲啊，如果你今天有了 Project Texas， 而且字节跳动不是 TikTok 老板啊、哦，字节跳动已经把所有的股权都卖掉了 ，TikTok 的母公司可能是微软，可能是沃尔玛，可能是 Oracle， 这个时候呢，我觉得相对它是比较安全的啊、哦，因为 Oracle 的 CEO 可能不会听命于字节跳动的 CEO。可是我告诉你。t i k t o 的 CEO 就是会听命于自己的跳动，而自己的跳动的 CEO 就是会听命于中国共产党。好，所以这就是一个本质上的一个问题，就是本质上就是你们的道老板到底是谁？你就算做了一些技术面说可能会阻止一些的，但是当年老板是是谁，老板可以决定说我要怎么去调整，而你是无法违抗这件事情的。好，所以 TikTok。就是字节跳动子公司的时候，当 T 当字节跳动 CEO 想要换掉 T 大人哪个 CEO， 想要换掉 T 大高管，他想换谁就换谁的时候 ，T 大是无法违违抗字节跳动的，而字节跳动呢，他一样无法违抗中国政府跟共产党。哦，就算你说，啊、呃，这个，因为因为其实我觉得他们现在的那个辩论的说法，他们为自己辩护说法，就是、说啊，没有没有，中国政府只能管北京字节跳动。啊、哦，管不到字节跳动的海外控股公司，你觉得是真的吗？你觉得是真的吗？哦，所以你你懂我意思啊？就是字节跳动的最主要业务全部都在中国，他你管得了北京的？我这样讲，如果北京的字节跳动只占字节跳动这间公司的五 percent 的营收，那或许北京还真的无法奈何字节跳動。如果字节跳动是一家国际的公司，哦，可是对不起啊、哦。自己上的主要的营收在中国，自己叫叫做所有的高管都是几乎都是中国人啊，不敢说百分之百的，就说中国人，这些人政府要他怎样就怎样。阿里巴巴，阿里巴巴，马云交，马云被逼着去交出来，不是吗？就是不管你是怎么样，你是无法在中国去抵抗中国政府哦，所以这个是这件事情的本质哦。那只是我必须说，这个本质哦，是你必须真正对于这个问题有深入去思考的人才会看得见的。如果你对这个问这个事情的理解是很表面的话，你是不会，你就说他不会啊，那个 BVI 嘛，对啊，他讲的，其实他不需要对北京字节跳动负责啊，组织图他就是对字节跳动的 BVI 负责啊，好、啊，他的他的那個海外的英属英属维京群岛公司负责啊，对哦，你你你有那么天真去相信这种事吗？你不要这么天真，好吧？那个海外公司就只是一个设在那边为了全球营运的税务问题的一个公司而已，好，它不是一个实际运作的一个公司好，然后我们来讲啊，那事实上啊，甚至有几个问题哦，我觉得周寿芝真的回答的很差，好，甚至你可以看到他在很明显的想要做用一种不算说谎的方式说谎。那我举个例子来讲，像。有的就有个问议员就问说，哎，字节跳动的高管有人是共产党员哦，然后曾经被下令说，字节跳动的演算法必须配合政府的大方向。好、哦，然后然后呢，甚至你北京也出来说嘛，说字节跳动能不能变成美国公司，要听我北京的话，不是你字节跳动自己可以决定的啊。t i t a t a t a 能不能字节跳动跳能不能卖掉 t i t a 都要听命北京啊、哦。这代表什么？代表非常明确嘛，就是比亚迪电子就是一个被，就算比亚迪电子是一个民营企业，也受中国控制。可是你知道周寿芝的回答，就说：“我告诉你，比亚迪电子是民营企业，中不受不是我们不是被中国政府控制。”这个就是一个故意在骗美国的，因为在美国所谓的民营企业的确不受美国政府控制啊。可对不起哦，在中国的任何民营企业都受中国政府控制嘛，所以这个就是一个标准的说谎嘛。好，所以就是说。你知道，在在这个国会听证会的一开始啊、哦，主席就有说，你知道吗？对国会说谎是重罪哦。那、哦、所以其实周寿之的说法都是那种，就是事实上表面上文字上看没有说但实际上说就像请问字节跳动是民营企业，不受中国这种控制，这句话到底是不是说谎？他會说真的没有啊，哈、哦。可是事实上，我必须说他实质上，我們我们就知道他说谎。然后我觉得还有一个地方很奸诈的哦，非常干哦，奸巧，就是你知道吗？有,有有有有几个议员就问说：“你怎么？你能不能保证 t t a c 不会被中国政府用来宣传讯息？”他不敢保证，他说：“哦，我们会努力这样做，我们有 commitment。做不做得到再说。好，你说，那我有 commitment， 就是说哦，就有人说好，我会努力去做，好，我我会认真做，好，我发誓我会做到。可是对不起，我不保证我会做到。好，就像你打球，好，你去。”这个你的球队对让对方觉得说，我我们有个 commitment， 我们要我们要赢得冠军，我们全队努力啊！对不起啊、哦，你不一定拿得到冠军。所以你知道吗？你被问他说，你你能不能保证 T 台不会被中国政府用来宣传？嘘，他他没有说，我保证，我绝对，我 T 台绝对不会被。他说啊，我们会有 commitment， 我们会努力，我们我们的目标是这样。但是你你做不做得到？哎，不敢讲。所以你看，这个就是很很。很低级啦，我真的。这是有点低级，就是你你不敢被你，因为你怕被犯罪啊、哦，你不敢说啊，所以你没有免加，没有说，可是你有回答吗？你没有回答，哦，这就是这样嘛，啊、哦，包含了有议员问他说，诶、欸，请问你今天来我们国会听证会。请问你回答这些问题的答案是不是北京？是不是中国共产党或者是你的母公司字节跳动派你派人来跟你讨论过，你来决定你讲什么答案？好、哦，就说你你哪个问题要怎么回答，哪个问题可以回答，在哪个问题不能回答，是不是有北京的派人？哦，可能是字节跳动或中国政府的,的人来。好、哦，然后你知道周寿芝怎么回答？他说：嗯、呃，很多人都有给我建议。好、哦，可是呢，我是跟我的团队一起预备。那至于他的团队里面有没有包含北京来的人，有没有包含字节跳动，他没有回答哦，他没有说我没有字节跳动，我跟我的团队一起，所以 I prepare with my team， 他没有说 my team my team doesn't、uh, doesn't include people from by dance China， 我就他没有这样讲嘛，好，所以所以你知道，事实上他也不敢这样讲，为什么？因为他这样讲就说谎哦，因为。他们的 General Counsel，General Counsel 算是一个，算是你把它叫法务长 t i t a k 的法务长，基本上那个人同时担任字节跳动的法务长，所以呢，他说 I prepare with my team， 他不敢说没有字节跳动，因为事实上，光这个法务长他本身就是一个字节跳动的员工嘛，就是他同时兼任两两家公司的法务长，好，所以你，你让我看这个人真的是是。我们不能说他说谎，好不好？可是他就是一种一种努力，在字面上不说谎的的的不的误导，或者是鬼扯哦，大概就是这样子哦。好、哦，那好、哦，而且还有一个东西很奸诈哦。当今天有个议员问他说：“有没有中国共产党或者是中国政府的人来跟你讨论要怎么回答？”你知道那个，你知道那个。周周寿芝他就说没有中国我没有跟任何中国政府的官员讨论过哇这回答看起来很很很很明快对不对有回答对不对错了我跟你讲这个就是专门用来骗外行人的嘛我是议员说请问你有没有中国共产党或中国政府的官员跟你讨论回答他说没有没有我没有跟任何中国政府的官员讨论过你有没有发现议员问的是中国共产党跟中国政府但是呢。他回答就是回答政府，他不敢回答有没有中国共产党。他说啊，至于中国共产党有没有，我不知道啦，因为我我不知道这个人之前有没有加入中国共产党嘛，我不知道每一个人的政治的党派的状况，所以呢，我没办法回答。我有没有跟中国共产党讨论。你觉得他没有跟中国共产党讨论吗？所以你知道吗？他这个回答就是说，啊，所以他他一开始表面讲得很很明快，我绝对没有跟政府讨论。中国党大于政，好吗？中国是中共产党是比中国政府高的，总书记的位置比国务院总理高的，好吗？哈、哦！但是我跟你讲，这个回答就是什么？就是在骗美国不懂的人嘛。我感觉美国这些看媒体、看报纸的人，或者很多人根本不知道中国的政治状况，所以他说，因为在美国政府绝对比党大的嘛，但是在中国党比政府大嘛。我没有跟。中国政府官员讨论过，哇，好像回答得很好，是没有没有。他说，可是我不知道我们有没有跟中国共产党，反正我不知道每个人有没有加入共中国共产党嘛。好、哦，你觉得这样回答的很好吗？我觉得回答很烂呐、啊，啊，就是就是只能骗外行人了、啊。好、哦，然后当然我们回到刚刚讲这个这个 c r 克林肖问的嘛，就是根据中国国家情报法第七条第十条，中国的人民跟组织都要配合。情报工作，而且包含海外的工作。然后他对这个回答是什么？所以他当然一开始说我是新加坡人啊，可这个就是误导嘛。再加上他说哦，中国政府没有，从来没有跟我要跟我们要求过要做这些事情啊、哦。这个回答有很大的问题。第一个，根据这个情报法，中国政府就算有要求他，你是得得保密的。所以呢，我不能相信你啊，因为中国政府就算你真的有替中国政府做这件事。你不，你要保密，你不能对外泄露。第二个，他的回答一样只讲了中国政府，他没有讲中国共产党。我跟你讲，你只要去努力，你如果如果非常仔细去看他的答案中，中国政府跟中国中国共产党的切割的话，你就会非常他都会讲中国政府没有跟他要，可他从来不讲中国共产党没有跟他要。好、哦，而且事实上呢，就算以前中国政府没有跟他要，他也没有办法回答说。哎，依照这个法律，你就是要配合啊！如果哪一天中国政府真的跟你要，你怎么拒绝？你没有办法拒绝嘛？你你只会说啊、哦，我有 Project Texas， 我有 Project Texas， Project Texas 只是一个技术层面的一个解决方案而已。当你今天你你美国的老板、美国的经理人要去要 S S 这些要做这件事的时候， Project Texas 无法挡他们，那美国这些经理人要不要跟自己跳动回报？好、哦，所以所以。你你的这些回答基本上根本没有解决这些问题的疑疑虑，哈，好，那，好，所以我必须说周寿之从头到尾都在上面，我不会用说谎来形容了，但是就是就是什么装死嘛，从头到尾就装死啊，人家问什么问题我都都不回答，那我那我们来看那个。网络上就是我转的那一段影片，那个 Dan c r e n s h a w 他这位议员，他的最后一段的咨询呢，我觉得 summary 整场会议的,的重点啊、哦，他说， Biden's own t i k t o k s If Biden's is too, and and the CCP owns Biden's because CCP owns everybody in China, so by law they can make them do whatever they want, and they say that by law you can you can tell anyone about it. So. They can make you hand over the data. Is that correct? He says, "Uh, ByteDance owns TikTok. Then this Chinese Communist Party controls ByteDance. TikTok. Okay, controls ByteDance. So, according to t a w the c a n s to r e a n d b y a m e r i c a n c o m p a n y 就他说 data. Is that c o r r e 公司持有这个就是他的 project testers 吗？他根本没有回答这个问题嘛。资料就算在美国公司这边，然后被美国公司就放在 Oracle 账户，你一样可以去取出来交给中国共产党嘛，不是吗？啊、哦，好、哦，所以。我们如果用乡土剧，在台湾不是那种那种乡土剧吗？啊，那种、哦、那乡土剧的比喻就是说，哎、欸，如果今天在公司经营权之争，好、哦，然后你的父母要跟你们家的小孩抢，好、哦，然后呢，你那个最最重要的资料放在一个保险箱，这个保险箱要有钥匙这样开，然后这时候有人就会说，怎么样避免你的父母来取得这个保险箱的钥匙来拿到这些保险箱资料？你就说，哦，没有，我告诉你，我父母没有钥匙。只有我有钥匙，还有我的兄弟姐妹，我的哥哥姐姐妹妹都有钥匙。我们每个人，可是我们不是我们的父母，我们的父母没有钥匙。问题是，人家问的是：哎，如果你的父母要你交呢？如果你就算不交，难道你保证你的父、你的哥哥姐姐妹妹不会交吗？所以，你你们讲这种四把钥匙放在你们四个四个第二代手上，你的父母要跟你们要，说不定其中一个就给他，就可以拿到这个资料，不是吗？所以人家问你这个问题是你你们能不能出来，就是跟你们父母切割关系，说我们断绝关系。我我跟我们父母关系，可是你不敢，你更不敢嘛，啊、哦，你做不到嘛，因为市场你被他控制嘛，你无法去保证你不会把这个钥匙交给父母。你只说我告诉你啊，你的父母，你的父母要要这个保险箱东西怎么保险箱东西，你要怎么阻止他？啊、哦，我说我没有啊，我有钥匙，可是你不敢讲是，是我绝对不会把这个钥匙，我有能力不不把这个钥匙给我父母。好、哦，所以。结果他有这样回答，他没有这样回答，他没有办法，他的所有答案都不能保证 TikTok 不会受到北京影响。哦，甚至从他的答案来看，如果你连这个都不敢讲，那不就是更代表？其实你很你很怕北京吗？你很在意北京怎么看你的答案吗？那不就更证明了你是被北京所控制的吗？好，所以几个重点啊，第一个重点是，只要议员问到你会不会被中国政府控制，他就回答我有 Project Texas， 这就是。问 A 答 B 嘛，因为你不敢回答，你会不会你无法被中国政府控制嘛？然后第二个是，然后被很多职业说，我告诉你啊，我们这些问题 ，Facebook 也有啦 ，Google 也有啦，好、哦，但是他不敢讲的是 Facebook 跟 Google 背后老板不是中国共产党啊，啊、哦，不是中国共产党啊，好、哦，那第三个是什么？哎，说啊，根据过去。这一两年发生的事情，你们中国人的确是可以存取你们美国的资料。他说啊，没有没有，那是以前了。我们 protest 做到一半，哦，等我们 protest 未来这一两年做完之后呢，他们他们好像说今年年底会做，就不会了啊、哦，这是过去式啊、哦，其实是现代式，那未来不会啊、哦。然后呢，很有趣哦，他中间有几个议员问他说，哎，你对于中国政府这样这样子做的政策，你有没有意见？他不敢回答。好、哦，对于任何对于中国政府要求对中国政府的一些政策做评论的问题，他全部不敢回答。好、哦，然后呢，然后他，然后他，他他,他们承认中国政府可以中国员工可以存取资料。他说，但是他他说中国政府不能存取资料，这不就是一个矛盾吗？因为中国政府可以要求他们所有的中国员工去配合中国政府去存取资料。所以当天中国员工的存取资料的时候，就代表中国政府可以存取资料，好吗？然后，然后下一点是什么？他中间有个被抓抓包打脸，就是一开始啊、哦，有议员问他，你知不知道你们字节跳动有哪些高层是共产党员？那后来呢？后来就问问了，他就说我不知道，我不知道啊。那后来呢？在后面可能过了几个小时，另外一个议员问的时候，他就说，我告诉你，谁某某人不是 CC， 不是中国共产党，某某人也不是啊，就是讲了两个人不是。他就后来被说，你刚刚不是说？不知道大家是不是吗？你我你不知道每个人的政治状况，你现在怎么很清楚这些人是不是共产党员？好,好，包含了一开始被问说：“请问你个人拥有字节跳动股份吗？”也不敢回答，但后来又被呛起来，说：“呃，有了，我也有了。被”被所以哈，我个人觉得，在整场听证会，我觉得唯一的感受就是，就是像 Ben Thompson 跟 Big Ten 啊 Big Ten Technology 讲，就说他不是真正。有主导权的人呐、啊，他只是放在国会负责被骂的那一个、啊，他只是一个白手他他不是真的有权利决定任何事情的人、啊。呃，所以在这整场听证会，他完全无法说服他想要说服国会。就是第一个，中国政府无法控制字节跳动，他说服不了这件事；第二个，他也无法说服说字节跳动无法控制控制 TikTok， 然后 Project Texas 会有任何效吗？没有任何效。我、呃、就是他很想讲这些事情，可是。他的表现反而让大家无法相信他。不过呢，我觉得很可悲的是哦，我发现美国也有一些人哦，居然跑出来帮 TikTok 护航哦。啊，民主党里面就有一些进步派议员呢，就跑出来说：“怎么可以 ban TikTok？ 你们这是对种族歧视！你们就只是因为 TikTok 是来自于中国的，你就歧视他。”像那个 AOC 啊，那个知名的纽约的极左派的众议员 AOC 就跑出来跑拍影片说：“我要支持 TikTok。”啊、哦，不可以贬低它。那然后呢，有另外有个我平常会听的美国科技媒体的 Pocket， 就也是跑出来嘲笑国会啊，说 TikTok 根本跟其他社群媒体公司没有很大的不同啊，除了背后是中国以外，所以你们这就是针对他是中国，你这种族歧视。我只能讲哦，这些人哦真的很可悲啊。拜托，背后是中国不重要吗？背后是中国不是很重要的差异吗？我跟你讲，这这些进步派的人哦，完完全全双标啊！你想哦，如果今天俄罗斯说他要买 Tata， 然后 Tata 说百百百分之五十一百分股权卖给俄罗斯，你看这些人会不会同意？这些人不会同意。但是我告诉你，这些人呢，虽然敢对俄罗斯很很硬，但是他们对中国呢就是很软，他们就是舔中国、啊。这些进步派，这些很多的科技人都是舔中国的。好、哦，他们眼中根本中国不是敌人啊！好、哦，所以当然，你如果觉得中国不是美国敌人，这些人当然就会说啊，这个你怎么可以对中国有这样歧视？好，对不起哦。那所以，我我前几天就就写了嘛，就说对于这些进步派人士来讲，对他们来讲啊，美国美，因为他们都会批评美国是帝国主义，所以说，美国比中国共产党还邪恶啊。然后气候变迁比中国是对人类更大的威胁，他们他们眼中就是这样的事情啊。所以对他们讲，中国从来不是问题。中国就算能够干掉美国也不是问题，哈、哦！中国，你知道他们，我、哦、我、哦、真的，我真的是好、哦。你这样看那个美国，他们民民主党那个所谓的进步连线啊、哦，这个 Progression， 他们叫什么 Caucus？Caucus、啊、就是党团嘛，就他们有个就是叫 The Squad 嘛，哈、哦。那我不知道他们那个连线叫什么名字，反正那是 The Squad， 就是我跟你讲，他们都是反对这些事，他们都反对变变替代。好、哦，这些进步派的人哈、哦，我们真的能够相信进步派会抗中吗？哦，我知道台湾有些人哦，就一直说美国两党都抗中啊，美国两党都抗中啊，这些进步派的人也都抗中，进步派好棒棒啊！但对不起哦，我怎么看到这些进步派每一个都对中国比软都都比软弱还软弱呢？哦，所以好了，以上就是这一场听证会哦。哦，那啊，有人说已经快十点半了，然后没想不接，们今这个话题就聊那么久。好，那我们接下来我们准备进入我们今天第二话。有人说，对，难怪好莱坞的反派都是恶国，不是中国。因为我跟你讲，美国这些左派不太敢得罪中国啊。好、哦，有些人是因为钱的关系，但是很多人是真心觉得中国是很好的国家。真的，我跟你讲，我不是跟你开玩笑，他们真心觉得习近平比川普好啊。哦，真的，我告诉你，就这样。哎呀，这些进步派啊，真的是没什么救了哈、哦。好，那。接下来我们来讲今天第二个话题哦、喔，然后洪都拉斯哦、喔，这个礼拜呢，台湾这算是台湾外交的一个挫败，就是我们正式宣布跟洪都拉斯断交，那也不是我们主动要断嘛，一定是人家要跟我们断，所以我们抢先一步，不可以你跟我分手，要我先跟你分手，那我们跟他有八十二年的邦交就结束，那那我们的总统也出来讲话啊，蔡英文就说我们不会跟中国进行金钱禁足哈。那、啊、当然啦，其实我们每一个人其实都知道台湾的外交是怎么回事啦。其实台湾有很多的邦交国，我们都是的确是给了蛮多的援助来维系我们之间的友谊哦。那这整整体事件呢，就是洪都拉斯跑来跟台湾要一些更多的援助啊、哦，这里面包含了一个四千五百万啊，四千五百亿美元要盖医院。啊不，不是四四千五百万美元要盖医院啊，三点五亿美元要盖水吧，以及要偿还二十亿美元的国债啊的协助啊，不是直接把它偿还的哦。但是呢，可能就真的觉得太多了，台湾给不起。好，但是呢，中国说不定愿意给，所以洪都拉斯就决定跳槽。那事实上呢，这一次现任的洪都拉斯总统哦叫卡斯楚哦。他其实，在当初在竞选的时候，本来就主打要跟中国建交哦，所以事实上他本来就是洪都拉斯里面的亲中国派啊。哦，但他刚上台的刚开始的时候，哎，突然那时候好像要打算跟台湾维系邦交，可是我觉得看起来呢，他只是想说，如果我我也能够跟台湾勒索到一些东西，那我愿意跟台湾维持一些。维持下去，好，但是市场如果他今天发现他跟中国跟台湾勒索不到这些东西的时候，台湾无法满足他的需求的時候，的说，哎，他的心就不在台湾这边了，就是中国那边了哈。那我们来讲哦，这这一这一些援助其实不小，因为你看四千五百亿美元的医院啊，不然说我一直讲说四千五百万美元的医医院，就是差不多零点五亿嘛，好像三点五亿美元的水坝，所以这里加起来就四亿，对不对？那。协助偿还二十亿美元的国债啊、哦，这美他们是什么？因为他们的讲法是，他们这二十亿美元的利息可能很高。他说：“你我能不能你先帮我还这二十亿美元，然后我们再去借比较便宜的，就的利息利率比较低的。有点类似说，如果他们当初当初借的是八八趴的利息，那台湾帮你还完二十亿，好、哦，那然后他就转过来跟台湾借，然后他说我还你三趴，好吧好？可能落差五趴的利息。”这钱不少诶、欸，我看如果，如果他他不是叫我们直接帮他还，那有点是叫我们去去补贴他的利息。可是你想啊、哦，五趴的，如果他当初借的国债是八趴的利息，现在他要还给台湾的利息是三趴，差五趴的话，五趴的利差二十亿的金额，代表一年是一亿美元哦。所以你不要以为这个、这钱也很小哦。所以加起来，他简单讲，他现在跟我们要了四亿美元以及。以及未来每年一亿美元的的这个利的这个利息的落差、哦，当然这绝对不是一笔小钱嘛。因为台湾边给我们的邦交国的补助真的没有那么多，哈、哦。如果每一个国家每年都要求这种等级的援助啊，不要这种等级啊，我们砍一半好不好？好、哦，算每个国家每年要个两亿美元，台湾一年不就是要花二十几亿美元吗？光只是维系邦交，所以这个真的。不是一笔小钱哦。如果我们说二十二十六亿美元，差不多就等于台币七七千多万，七千不不、呃、七百多亿啊！对不起，我来讲我今天数字都不台币七百多亿，真的不少哈、哦。所以，当今天中，我们必须承认一件事，在两岸的外交竞争里面，中国的资源一定是比我们多嘛。因为老实讲，中国的整个国家的国力是比台湾强的，所以中国如果每次都要用更高的价码去挖角。台湾的邦交国，台湾基本上是很难跟上的，因为我们的资源真的没有那么多。那你说美国会不会介入？啊，对不起啊、哦，美国能怎么介入？美国总不可能为了帮助台湾的邦交国去出钱嘛？你想，如果今天中国愿意花三亿美元来挖角，台湾只出了其一亿，再做差两亿美元，美国可能为台湾出钱，不可能吗？美国可能会去召集那个国家在美国大使，然后。然后强力施压，或者是打一通电话给他们的总统、国务卿打电话，说不要这样做。可是对不起哦，你叫美国为了台湾维持邦交出两亿，美国也不可能这样做嘛。所以我觉得我们必须认清这件事，在就是说，在外交邦交国的争夺战里面。台湾其实是毫无优势的，所以我觉得我们真的哈、哦、必须要放弃这个战场。我觉得我认为台湾的长期思考的，就是要放弃这个战场。因为我觉得这个这个事情走下去最糟的状况就是我们的可能所有的邦交国全部都断光，我们就成为零邦交国的国家。这个几率很低啦，因为我觉得这些国家中国每个都要买，其实也也很辛苦啦。哈。但是所以他们现在也只能说每每隔几年弄一个，可是台湾也有就会抢回一两个嘛。所以所以台湾的邦交国要要在五年、十年内全部断光，我觉得没那么容易啊，几率也不是零了哈。但是我觉得长线的走法是，我觉得我们台湾就应该走出邦交国的迷失了。我们应该用邦交国的竞争，想办法去让消耗中国的国力。哦，就是说，哎，如果我今天愿意花两亿美元去弄一个邦交国的时候，中国可能要统治维持一二十个国家都要给他两亿美元才能够撑得住。所以，中中国得付出很高的资源来避免台湾挖较大的邦交国。所以，我觉得台湾应该把。把邦交国的这个数、这个战场当成是消耗中国国力的战场，而不是说我一定要怎样的、的、的、的，就是说，如果我们今天中国可能每年花个几十亿美元在维系它抢台湾的这些邦交国，或者维系台湾以前的邦交国，我们的做法是我们想办法努力垫高它的成本，让它从每年花五十亿变成每年花一百亿。啊，我们可能还终究还是会掉几个邦交国，我们就去消耗它。我觉得我们去要理解这场战争，我们终究拼数字，我们是拼不赢，我们不可能一直守住。可是我们能做的就是想办法让中国浪费钱，然就是这个样子。好，好，那那可是如那有些人说，那如果台湾最后邻邦交国怎么办呢？我觉得也不会怎么样啊。台湾现在不是全世界的大多数国家也都不承认我们吗？就算未来全世界没有任何国家跟我们有正式的邦交，台湾会因此变成中国的一部分吗？不会吧。台湾的一般的国际交流、一般的经经贸交流会遇到问题吗？不会吧。美国也没有跟我们没有邦交？我们跟美国过得好好的。欧洲各国也跟我们没有邦交，我们也过得好好的。所以老实讲啊，就算所有的国家都不承认我们，我们零邦交国，我们台湾人其生其实也是不会受到影响的所以。我说真的啦，我觉得，我我觉得台湾应该要走到外交的下一个阶段。哦、我们的下一阶段就是这个邦我们已经不在意邦交国的数字。我们的战略应该是我怎么样把这个战场搞得浪费，大量消耗中国的外交资源。好、哦，那、哦、就有人说，对，这就是当竞标中的台架子。哦，就是这样做。好、哦，那那所以。我们我觉得我们不要在意那个面子了。我觉得台湾应该要，我觉得台湾的政府应该跟我们人民讲清楚，说台湾我们的本质就是独立，就算全世界所有国家都不跟我们建交，我们也是个独立的国家。那我们当然希望有一些邦交国啊，但是呢，我们有没有必要一定要在意那个数字？不用，我觉得我们就是把那个当成是一个搞死中国的战场。我我个人觉得，在商业竞争里面呢，我们一定要理解一件事，就是。我觉得在商业竞争里面有个很重要的观念，叫做你不要把资源投在你知道你赢不了的领域，就是你的资源有限呐、啊，所以你一定要投在你的胜算最高的领域，而不是投在你赢不了领域。我觉得在抢邦交国的数字上面，我们就是我们赢不了领域。可是如果我们把这个站长换成，我要用这种方式去逼中国不断的加码去投资这些国家。啊，然后金元这些国,国家，然后用这个角度去弄，我觉得我们反而把战场弄到一个我们有机会占上风的地方哦。孙子兵兵法也有这样的概念，就是呃上士这个下士对上士嘛，两边赛嘛，我用我最烂的马去拼掉你最好的马，然后什么接下来我就取得优势。就是说我我如果我的上士赢不了你的上士，我就用我的下士去跟你上士，我不要浪费我的资源在一场我赢不了的战争。好、哦，所以邦交国的争夺战，我觉得我希望我们台湾政府去思考，说我们这些钱呢、哦，我们要怎么花才能够让台湾赢？我相信不是拼邦交国数字，我觉得你要想怎么样台湾才是赢。多一两个邦交国，台湾会赢吗？还是让中国每年多浪费个几十亿美金，台湾比较容易，好吧？好，这是我个人的看法了。那我就这样。好，那这是我们今天的第二个话题哦。接下来我们就进我们今天第三个话题，我们来聊一个我觉得蛮沉重的一个新闻哦。就是我不知道大家有没有注意到这新闻，因为我知道好像过去几天大家都在炒狒狒哦，所以这个新闻有一点很，我觉得有些人是不知道的，哦，所以我们就来聊一下。但是我觉得这个新闻我,我真的想要聊。哦。哦，就是在台中呢，哦，有位男高中生哦，他在今年二月的时候，因为疑似遭到学校的主任跟教官的霸凌，而选择轻生离开这个世界哦。那目前这个案子。在调查中哦，那根据最近的状况呢，台中市的教育局决定先把校长调职，然后把他们的主任停聘三个月，学务主任停聘三个月，然后进行调查。那你如果在网络上看，你是可以查到这个事件的一些一些说法哦。那你去搜寻台中高中生霸凌，你就可以搜到这个事情了。那我觉得我们今天呢不会详细讨论这里面的内容，为什么呢？因为我觉得啊，我我觉得我们节目一直想想示范一件事给大家看，就是针对于我们无法真正过度理解细节的事情，我觉得我们要在做评论的时候都要谨慎，因为有些时候你以为你在发言这个正义的发言，可是有些时候当你认知的真相不见得那么正确的时候，你可能是刀会差错的，这是有可能哦。所以我觉得大家可以自己去查这个事件。哦，这个事件，那网络上有一些说法、哦，那这个说法是不是完整的真相，我不知道。好、哦，至少校方目前就说这不是真相。那、哦、那我觉得真正最好的事情呢，就是我希望，哦、无论是教育局、哦，甚至其他的单位 ，maybe 监察院，哦，如果这个东西，我不知道，我不知道这种这种减检调单位可能不能介入啊？但是我只希望至少。教育局跟监察院好好的去调查这件事，让我们全台湾的人知道真相哦。那我觉得这个调查不困难啊？为什么？因为根据至少如果根据网络上的爆料来说，这很多事件都发生在他们的全班同学面前，好包含了他们的据说他们的这些这个这个他们这个学校的这些长官们跟同学说，你们不要跟那个学生在一起，或者是有些。事情是全班都说这个学生没有这样做，但是还是被处罚哦。那我想如果这件事情这个描述是真的话，那我想他们的全班同学的，我当然或许他们班上也有些同学不一定不建议给他处的好，但是我觉得他们全班同学的大多数可能都有看到这件事情。那我相信总有一部分人愿意讲真相嘛，哦，总有一部分人会愿意把真相讲出来嘛。所以我觉得这件事情，好、呃，我们今天为什么讲这个东西？我我很希望呼吁我们的政府。把这个事情调查到底哈，我我觉得我不喜欢未审先判，所以我们不能现在就说这些校方的人一定有问题哈。但是，我必须说，如果爆料的状况是真的话，我真的是这件事情是让我非常的生气。我觉得这些霸凌的者太过可恶哈，因为毕竟在学校，你如果是一个主任，你是教官，你对学生是有个压倒性的不对称的一个地位，学生是完全没有能力去抵抗你的。但是我必须说了，我觉得我们节目到目前为止，我们不用为审先判，因为说不定调查出来的状况不一定是那样子哦，所以这中间可能也会有一些我我也不知道结果的，所以我觉得就是应该查清楚嘛。如果如果这些这些这些主任教官是被是是蒙不白之冤，那也应该还他们清白啊，因为现在他们名声不就是已经都毁掉了吗？所以无无论他们是错的，我们就要把真相查出来。啊，知道他们真的那么高，或者是他们其实不是真的不没有这样做，我们也应该怀大清白。我认为这件事情绝对不可以用搓汤圆的方式搓掉哈、哦。那我希望教育台中的教育局跟监察院啊、哦，以及其他有能力调查机关，好好的把这一个事件调查清楚。好、哦，那所以我们今天不会谈这个事件啊、哦，因为我们我们节目尽量做好的示范。我必须说了。Mula， 我也不完美，我也有些时候有犯错，有些时候我也不见得做得好。但是，在我还能够，在我有意识到的时候，我会努力的做一个示范给大家看。我如果我的节目整天跟大家讲说不要为整先判，我们要，那我如果自己为整先判，那行吗？不行吗？所以我觉得，我们只能说，我们看到一些数字，看到一些状况，看到一些爆料，那希望去查清楚了。好，那接下来我们来聊一下霸凌，我个人觉得我其实是比较幸运的，是因为我从小到大我没有被霸凌过，我自己本人没有被霸凌过。但是呢，我其实有看过霸凌哦。我很不幸地说，其实在我国小的时候，我们班长人被霸凌；我国中的时候，我们班上也有人被霸凌哦。所以我都有看过。那我我只能说，当我年轻的时候，在我小学的时候或者国中的时候，我我对于当时的霸凌。我没有什么感觉，我我自己是没有去参与这些霸凌的哈。好、哦，那但是你知道那时候班长气氛就这样，可是那时候你就觉得，嗯、呃、就就这样嘛哈、哦。但是你知道吗？当我成人之后，我想到那些发生在小朋友之间霸凌，我真的觉得是一个啊很可怕的一件事哦。你要仔细想一件事情，其实这些小孩哦，那些都是我的同学、啊，没有一个人是坏人。你长大之后知道，我们人人都是好人。好、哦，这你那个时候你也觉得他们不是坏，可以你知道吗？一群不是坏人的人聚集在一起的时候，有可能会出现一些错误的事情，好、哦，出现一些错误的事情，做一些不当的事情。我觉得这些就是一种哦，我觉得这是三种东西的结合。第一个是什么？幼稚，国小、国中，甚至到高中的人，都还不成熟，很幼稚。第二个是什么？人性的邪恶面，我必须说啊，人性是真的有邪恶面的。哦，我们我我不是那种说人性啊，我我我这个人是相信人性同时有善良面跟邪恶面的。幼稚加人性邪恶面，以及还有第三个东西叫做什么 pack order？ 你知道什么叫 pack order？pack order 就是在群体动物里面的阶级性。哦，狼群里面要有狼王，对不对？狮群里面要有狮王，他们那个里面是有。等级，就算是动物里面，动物群里也是有 pack order。的。其实，在一群人在一起的时候，是有可能要承认 pack order。就是有一些人要证明他是最顶端的，是这几十个人中最顶端；，然有另外一群人想证明他们是第二层的；，然后有些人是认为我是第三层的。当然，有一些人为了要被上面这三层的人满足他们的 pack order， 就需要人当最底层。我认为霸凌哦，至少国小、国中、高中时代的霸凌，大概就是这三件、三个元素的家种。人性的幼稚，因为这些人还没有成熟嘛。我看有人说，对这个小朋友的脑哈、哦，前额叶就我们的脑里面有些，有些是所谓是控制直觉跟情感，有些是用理性的哈、哦。小朋友他们对于情绪。啊、哦，或者是成他们不够成熟，他们脑袋还不够成熟，好、哦，再加上我们人性本身就有邪恶面，加上人放在一群人，就要就会出现 pack order， 这是人类的动物性，这三个加起来就就可能会产生霸凌哦。好，但是我必须说哈、哦，霸凌这种事件，为什么这一次的新闻让我很很,很有点生气啊？哈，是因为。我觉得小朋友，就像、是、我刚刚讲，因为他有这个幼稚的那个因素放进去嘛。可是成人不应该有这件事情啊！成人好歹你的大脑已经成熟了，对不对？所以成人不应该对青少年去做这件事情。好、哦，那我觉得这个事件哈，我们不谈这次个案哦，因为我觉得这次个案真相还不知道。了。可是我必须说，我觉得我我,我其实没有那么常谈台湾的教育。因为我觉得教育是一门有它其的专业的一个部分。那我我自己对教育有非常多的不满。可是，如果当我今天没有办法很有效地告诉大家怎么样做一定会比较好的话，那我会尽量去这个保留我的看法啊，然后尊重一些不同的意见啊。可是我我觉得在整个教育里面有一个事情哦，是我我们不谈这个个案哦。可是我觉得。台湾的教育系统有个问题是，不管你是觉得台湾教育系统要怎么改，我觉得这件事情都应该改。就是我觉得台湾的教育系统对于有问题的教师啊，没有好的淘汰机制。好，严严格讲，这件事情不是只有台湾有问题，是实美国也是。好，以及全世界的公务员的体系，然后呃，因为如果每个每个国家大多数国家的教师也是公务员的这种公教的系统，所以其实都是很类似，就是。如果今天一个系统里面的劣币不被淘汰的话，整个系统就是注定会越来越差。因为你，你就是靠少数人的良心跟努力想要翻转这系统，这是做不到的。我，我，我管理过大公司，任何管理学都告诉你，制度比个人的努力重要。一个好的老板，真正要搞定的就是什么？一间公司的文化跟一间公司的制度，而且。你如果只想搞文化，却不去改制度，你的文化改革一定会失败。制度是一切的根本，因为制度决定了 incentive， 制度决决定了到底为什么人要尊重这件事情。在民营企业，制度很单纯，你表现好升官，表现不好被 fire 掉。可是很不幸的，在学校，一个老师要。被 f i 掉，那是非常非常困难的，那必须要非常严重、非常严重才有可能。很多我我私下听到的案例是，即使是有些问题的老师，他说待在位置好好的，有些时候了不起就被调到其他学校。你有没有想过，调到其他学校就只是去残害另外一群小孩而已嘛？如果你已经知道这个人是有问题，你居然不是把他逐出教育界，而是把他换到其他学校？你你不就是去去去让另外一群人受害吗？哦，所以我只能讲哦，我觉得教育整个要改变，要怎么样才改革才有效？我就是个大灾问，而且我也觉得不见得是最正确的问题，可是。在这么困难的问题中，有一点是我觉得任何人都应该要接受，而且要同意要去改，就是我们必须要把不够好的教职员，请他们离开这个体系，请他们离开这个体系。我们要有个好的淘汰机制。如果你是，我知道台湾很多人想要改革教育，因为好像我有小孩，我们当然很在意未来的教育。不要谈什么高大这样子，怎么整套改？拜托，我们先改这件事，好不好？我们能不能先有个共识？我们成弄出一套。我跟你讲，我们不是，我觉得，我觉得这样讲啊，小朋友不，不要说错，老师犯错不代表就要淘汰他。好，就是说，因为我觉得一个好，任何人都有都都会犯错，都有改进的机会，老师也是一样。所以，我觉得要淘汰的是，如果有一个他们在同一件事情上已经很多年证明他都表现很差了。不是一次两次犯错，也是很多次都有问题。这种人，我们必须让我们的教育系统能够把他们赶出这个体制。好，我跟你讲，这件事在美国也做不到。你知道美国哈、哦，民主党跟共和党就是对公立学校这一点就是有很大的差别。那民主党的铁票教师嘛，所以他们都希望让教师有终身制。你只要当上又是教师，就一辈子不会被淘汰。这其实不是对的一个做法啦，这绝对不是一个对的做法。那。只要你永远不会被淘汰，你就，你再怎么排难都无所谓啊！你你整个系统的设计丧失了 incentive 去选出好的人跟淘汰坏的人，最后什么劣币会取代良币？劣币永只要系统不能淘汰劣币，劣币就会取代良币。好、哦，这个是经济学里面我们都很知道的一个推理哈、哦。好啦，拜托啦。我相信我们的节目有不少的政府官员在听啊，政府的或者是一些立委的一些办公室在听啊。那希望你们能够努力去做。你知道我自己身为一个父母，我小孩现在念大班啊，即将要即将要进入小学、哦，我会不会担心我小孩长大遇到暴力？我们也会嘛。国小没有遇到，难道国中就不会遇到吗？国中没有遇到，高中不会没有办法遇到。我跟你讲。父母都很担心呐、啊。虽然我自己我自己是没有遇到霸凌，可是我觉得从我最近听到的一些故事，好像霸凌在校园中并不是罕见的，并不是罕见的。好，所以我觉得哈，我们该怎么办呢？我觉得我们作为父母，我们该怎么办呢？哦，我建议哈，如果你像我一样是父母，你也担心孩子被霸，我觉得有几个方向要去做。第一个是，我觉得父母要硬起来，好。你只要怀疑你的孩子被霸凌，啊，你或者你还真的被霸凌，你一定要强硬起来。我告诉你，有一句话讲的很好，就是好人啊，通常怕坏人啊，坏人会怕谁？坏人不会怕好人，坏人怕疯子。”啊，我跟你讲，如果你父，我生我认为身为父母，每个父母都应该保护孩子，而且当你要保护孩子的时候，你就要像疯子一样。哦，我跟你讲，当你是个疯子的时候，任何人。都不能轻视你。当你够强硬的时候，不管你对面是谁，哦，他都得让你三分啊、哦！所以我，我我必须说，如果你是个不够，你觉得我不是一个强硬的人，学习去当强强硬的人，啊、哦，学习去当一个强硬的人，啊、哦，这是父母能做的事情。第二个事情哦，是你要教育你的孩子哦。从小就要告诉他说，怎么样吃霸凌，而且遇到霸凌要怎么样？你要从小就做好孩子的遇到霸凌的教育，所以包含了什么？第一个，你被霸凌的时候，你要找谁来帮助你？这是第一件事。第二个是呢，你被霸凌的时候，一定也要硬起来。哦，这个很多人都讲过了，就是霸凌者通常只会挑软柿子吃。如果你你是你让他觉得你很难搞，霸凌者也会就去找更弱的对象吧。哦，所以我只能讲哦，所以我觉我觉得你要教孩子两件事：第一个是遇到这件事的时候该怎么处理，怎么样寻找资源，包含你找学校的谁谁谁谁谁谁。好、哦，第二个是什么？你要训练他，让他知道说遇到这样的时候他不能退让，而且我身为家长，我挺你到底。如果你今天在学校遇到霸凌，如果你的同学跟你讲，我告诉你，如果就算你在学校，他遇到属于叫我出来挺你，我会搞死这些人，啊、哦，大家知道他有靠山。第三个哦，第三个是什么？我觉得哦，一个很重要的一点是哦，我觉得你要尽量哦，帮助你的孩子在你他们的班级、在他们的环境里面建立一个自己的小团体。好，你要知道，我觉得在霸凌的过程中，我最可怜的是那种你完全没有一个小团体啊、哦。但如果你在学校，假如你的班级三十个人、四十个人，好、哦，这里面有些人要霸凌你，可是也有三个、五个你的好朋友。这三个、五个好朋友，一来他会帮助你，好、哦，那一起抵抗的霸凌。当然你就说，可能这群人一起没办法，可是你知道，人多总是力量大一点，好、哦，人多总是就是能够彼此支持，好、哦，所以如果在学校你自己有一些比较亲近的。的小团体相对会有一定的互相支援的一个效果好，所以我自己的看法哈，大概就是这样。这并不完美，这并不完美。那有些人说，我我我觉得最大的问题是我们家长没有办法进入学校吧，我没办法整天盯着这件事情嘛。所以我觉得我们目前能够做的事情是这样子哈。那我相信哈，有些人我们的观众、有些听众，里面可能从小有被霸凌的经验哈，我只能说。我们节目很多时候会跟大家讲世界的残酷面，好，因为我也我也不是那种什么暖、什么温暖、什么什么温情系的人呢、哦，所以，我很多时候跟大家讲残酷面，大家要接受世界上就发生的事。可是，我也要跟大家讲哦，我们也如果这件事不对的，我们一定要努力去克服这件事情，我们不要忍气吞声。啊，霸凌，你若是被霸凌有问题的人不是你是霸凌你的人，对。就是这样哈、哦，那我觉得，其实你知道，我现在想起我小时候的那时候，我看到这些霸凌，我真的还有点难过，是因为我觉得我当时真的不认知这件事。如果我当时像现在一样呵呵认知这件事情，我一定出来保护那些同学了。好、哦，但是时间不能到这，是吧？好啦，那那我无论如何我們回到这个事件呢，我们就是说，希望，我真的觉得这是看了一个让我很很不开心的一个事件，让我看了一个很不开心的事件，一个好好的年轻生命啊、哦，是很很宝贵的，是很宝贵的，好吧？好，希望我希望在职场上的人，啊，在你如果是在教育现场的人，你是老师，或者是你是教职员。我希望你们努力，因为我们进不去那个那个场域，你们进得去，你们我希望我们努力的让这件事情发生的更少，好吧？好、哦，好了，那我们今天的节目的三个主题就聊到这边了，好吧？那最后就跟大家聊了这个事情。那好，那我们节目的最后呢，还是感谢我们今天的业佩的干爹、哦，来自于本源专科啊，本源专科的这个。高浓度的鱼油，来自西班牙的高浓度的鱼油，那它的它的它的形式是非常好吸收的 RTG 哈、哦，那比其他形式都更好吸收，所以吃它的鱼油呢，在你身体里面就吸收的更好哈、哦。那当然了， o m e g a 3脂肪呢，真的对我们很重要。哦、那鱼油的效果我就不讲了，大家去查了。但是我我真的是建议哈，我我刚才节目一开始就讲嘛，我个人除了综合维他命以外，有两种。保健食品我一定会吃，一个就是姜黄，一个就是鱼油哦，所以鱼油真的是非常推荐给大家、哦。那好的鱼，它要既然要吃，的，最好是高品质的嘛哦。那今天好、哦，透过我们的直播的专属连接哈，那、哦、我们的资讯栏你就可以买到超级优惠的一个组合哦，哦来输我们的优惠码就有特价、哦。好，那我们今天的节目就到这边 ，Millie 两百五集。等一下我们节目结束之后呢，我们会有我们的会员专属时间的直播。好吧，那、啊、那大家就待会上线了。好，那我们今天节目就到这边了。那、哦、跟大家说呢，晚安，大家拜拜，拜拜。